0: willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast für euch, nämlich Stresscoach Johanna. Einfluss dein Körper auf dein Gefühlsleben und auf dein Verhalten hat, was es mit der Polyvagaltheorie auf sich hat und was TRE und Körperarbeit ist, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einem neuen Interview, zu einem super, super, super interessanten Thema dass ich auch ein bisschen ankratze, auch in meinem neuen Buch »Dein inneres Kind will satt werden«, aber Johanna ist da wirklich Expertin auf dem Gebiet und gibt uns heute eine wirklich sehr schöne und verständliche Einführung in das Thema Polyvagaltheorie, TRE und eben auch Körperarbeit. Und ich finde es mega, mega spannend und freue mich sehr darauf, dir das Interview gleich vorspielen zu können. Und ja, wollte davor nochmal kurz an zwei Sachen erinnern. Einmal mein kostenfreies Online-Seminar, das Kind in dir muss satt werden. Das findet am 28. Dezember um 19 Uhr statt. Es ist ein Live-Webinar, in dem ich auch immer live auf eure Fragen eingehe. Und deswegen freue ich mich immer sehr, wenn ihr auch wirklich live dabei seid, weil ich das immer sehr genieße den Austausch mit euch. Aber wenn du nicht live mit dabei sein kannst, kannst du dich trotzdem anmelden, dann bekommst du durch die Anmeldung automatisch auch eine Aufzeichnung zugeschickt. Genau, den Link dazu findest du in den Shownotes oder einfach auf shinecoaching.de oder du kommst mich bei Instagram besuchen unter at julia Da wirst du auch über die Bio weitergeleitet zu dem Seminar und da freue ich mich sowieso, wenn ich euch auch bei Instagram ein bisschen begleiten darf und motivieren darf und auch damit euch in den Austausch gehen darf. Und der zweite Reminder ist das Gewinnspiel zu meinem neuen Buch, Dein inneres Kind will satt werden, so stillst Du Deinen seelischen Hunger und befreist Dich von emotionalem Essen, das im Januar erscheinen wird und das man jetzt schon vorbestellen kann. Und unter allen Vorbestellungen verlose ich zwei Plätze für den nächsten Start von meinem zehnwöchigen Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlank und wenn ihr teilnehmen wollt, dann schickt einfach einen Screenshot von eurer Vorbestellung an team.shinecoaching.de. Und dann kommt ihr mit in den Verlosungstopf und Anfang nächsten Jahres bekommt ihr Bescheid, ob es geklappt hat oder nicht. Und ich drücke euch wie immer ganz, ganz, ganz doll die Daumen und bedanke mich auch schon mal für euren Support. Genau. Aber jetzt möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen und sage. Liebe Johanna, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, das mache ich. Lass mich mal überlegen, wo ich äh, anfange, um das kompakt zu bündeln, weil, ich, weil mein Leben so viele neue Pfade eingeschlagen hat in den letzten Jahren. Also ich wohne äh, in Köln und arbeite mit Menschen, die mit Stress zu tun haben, die äh, merken, ich muss was ändern, ich muss einen Weg finden, um abends wieder runterzukommen, die mit Burnout konfrontiert sind, ähm, genau, und vermittle eine Körperarbeit zur Stressregulation oder Stressbewältigung und bin da jetzt seit vier Jahren mit unterwegs. Ich bin selbstständig äh, und vermittle diese Arbeit und davor habe ich in der Modeindustrie gearbeitet. Ich war Modedesignerin, habe lange Aha. genau für Modefirmen äh, designt und irgendwann, hatte ich auch ein Stressthema, durfte mich damit auseinandersetzen, habe diese Methode auch für mich erstmal entdeckt und habe gemerkt, äh, wie viel sich da ändert oder ändern darf und dann wurde so eine kleine Ausbildung dazu angeboten und dann habe ich gedacht, da möchte ich ein bisschen tiefer reingehen, habe hab diese Ausbildung gemacht, erstmal ohne Hintergedanken und irgendwann hat mein Fashionjob mich einfach nicht mehr so gepackt und dann habe ich entschieden, jetzt möchte ich tatsächlich was anderes machen und ich möchte mit dieser mit diesem großen Thema Stress und ähm, Wohlfühlen in der eigenen Haut und äh, wie geht's mir gut, wie geht's mir besser, was kann ich für mich tun, mit diesem Thema arbeiten. Und das mache ich jetzt seit vier Jahren und äh, studiere nebenbei noch Theologie und genau setze mich viel mit dem Menschen und dem Leben und den Erfahrungen, die wir so machen, im Leben auseinander.
0: Punkt. Ja, <lacht> Ja, wow, cool. Das mit der Modebranche Mode wusste ich gar nicht. Ich bin zufällig auf dich gestoßen, als ich mich ein bisschen mit der Polyvagal-Theorie beschäftigt mhm. habe und habe deinen Podcast von dir in deinem Podcast gehört. Und das hat mich total angesprochen, weil das so ein komplexes Thema ist. Und ich fand eben, du hast es so super gut und simpel erklärt, richtig, und aber simpel, so dass man es auch nachvollziehen kann. Mhm. Und da ich mich in meinem neuen Buch auch ähm, sehr mit dem Thema beschäftige, ähm, dachte ich, das wäre schön, auch eine kleine Einführung äh, hier meinen Podcast-Hörern zu geben zu dem, zu dem Thema Polyvagal-Theorie oder generell auch Körperarbeit. Bisher in ähm, meinen Coachings arbeite ich sehr viel nach der Top-Down-Methode. Top also das bedeutet einfach, ich fange beim Kopf an und schaue, ne, wie die Gedanken unsere Gefühle beeinflussen und dann unsere Gefühle unser Verhalten äh, beeinflusst. Und da arbeite ich eben viel mit Techniken, Meditation, Affirmation, Selbstreflexion, um eben solche Glaubenssätze auch ähm, auf, aufzulösen. Und was ja mir jetzt erst so ja, mit der Erfahrung immer bewusster wurde, ist, dass ähm, ja der Körper ja auch einen riesen Einfluss auf unsere Gedanken und auf unsere Gefühlswelt hat. Also dass es eben auch... Nicht nur vom Kopf gesteuert wird, sondern eben auch der, der Körper, unser, unseren Kopf beeinflusst, um es mal so einfach auszudrücken. Und deswegen habe ich das eben auch in meinem Buch thematisiert und ja, habe mir einfach gewünscht, deswegen mhm. habe ich dich angeschrieben, dass da jemand, der da noch tiefer äh, drinsteckt und sich damit noch äh, eher intensiver beschäftigt, so wie du, uns da vielleicht eine kleine Einführung gibt. Und vielleicht kannst du uns einfach mal so versuchen, so einfach wie möglich zu erklären, was ist denn die Polyvagaltheorie?
1: Ja, ich versuche es mal nicht allzu technisch zu machen, sondern ähm, ganz einfach mit einem Bild zu arbeiten. Ähm, dem Bild einer Ampel. Also die die Polyvagal-Theorie wurde von äh, Dr. Stephen Porges entwickelt und der hat eigentlich ähm, daran geforscht, äh, in welchen Zuständen das Nervensystem sein kann, äh, dass es in drei unterschiedlichen Zuständen äh, in drei unterschiedliche Zustände geraten kann und dass wir je nachdem in welchem Zustand wir uns befinden, die Welt komplett anders wahrnehmen können, mhm. ähm, dass sie anders für uns aussieht, dass wir uns selbst anders empfinden, dass wir anders mit Menschen interagieren und dass eben verschiedene Systeme anspringen, je nachdem, was wir erleben. Und er hat eben, äh, oder, oder sein Sohn hat einen Vortrag gehalten und hat eben das Bild einer Ampel verwendet. Ich finde, das zeigt sehr schön, also äh, drei Zustände gibt es, den grünen, den gelben und den roten. Und der Grüne ist der der schöne Zustand, der entspannte Zustand, in dem wir alle sein wollen, äh, in dem wir uns gut fühlen, in dem wir gut mit anderen Menschen kommunizieren können, äh, wir ähm, Nahrung verdauen, wo wir einfach relaxed sind. Und ähm, in diesem Zustand ist äh, der Parasympathikus aktiv, also wir sind im parasympathischen Zustand, im entspannten Modus. Und ähm, dann gibt es den gelben Zustand. Das ist äh, der Zustand, in dem wir im Stress sind. Ähm, das erleben wir mehrmals oder vielfach täglich. Wir erleben eine stressige Situation. Es kommt Adrenalin ins Blut. Wir spannen uns ein bisschen an, regen uns ein bisschen auf. Und wenn wir gesund sind, ähm, dann können wir ganz leicht zwischen diesen Zuständen, selbst dem Roten, den ich gleich noch ein bisschen erkläre, können wir hin und her switchen. Also wir sind entspannt, dann regt uns ein bisschen was auf, dann können wir uns wieder beruhigen und das ist der normale gesunde Zustand. Also wir können Stress ja gar nicht vermeiden. Und dieser gelbe Zustand, der nennt sich eben auch Fight or Flight Modus. Das heißt, wir, wir, weiß ich nicht, wir kriegen eine Geschäfts-E-Mail, die löst direkt Stress in uns aus, Adrenalin kommt ins Blut, der Körper spannt sich an, wir sind super bereit, schnell zu reagieren, sollte uns jetzt irgendjemand Angreifen könnten wir schnell weglaufen oder uns wehren. Das ist der Fight-or-Flight-Zustand. Der gelbe Modus, auch nichts Schlimmes. genau. Und dann gibt es eben noch den roten Modus. Der ist der sogenannte Freeze-Zustand. Und das ist eigentlich, wenn, wenn das Nervensystem oder wenn das Gehirn einen Reiz bekommt und das Nervensystem denkt, ich bin in Lebensgefahr. Also irgendwas super Herausforderndes. Das kann jetzt sein, auf uns kommt ein Auto, gerast und wir erschrecken uns, und sind erstarrt oder wir kriegen schlechte Nachrichten und sind vollkommen schockiert oder wir erleben Trauma und sind in so einem ja im biologischen Freeze-Zustand. Das heißt, der Körper schaltet ein bisschen ab, um Energie zu konservieren, um, um um sozusagen sich totzustellen, wenn wir jetzt rein biologisch das betrachten. Also der Körper denkt, dann kann ich für den Angreifer irgendwie uninteressant sein, der lässt mich dann vielleicht, der frisst mich dann nicht. Ähm, genau geht man ja aus
0: dem Tierreich so, ne? Genau. Dieses, ähm, diese Freeze-Zustände, ne,
1: Absolut, wie so ein Reh vom, vom Scheinwerferlicht. Und, genau. Genau, und Menschen, die da in diesem Zustand äh, sind und, und dort vielleicht sogar stecken bleiben. Das ist nämlich das äh, ja Unangenehme oder Gefährliche, wenn wir im gelben oder roten Modus stecken bleiben und eben nicht hin und her switchen können und immer mal wieder auch in eine Entspannung finden können. Also Menschen, die zum Beispiel Trauma erlebt haben, die berichten ganz häufig, dass sie sich ähm, ja vollkommen abgeschnitten von der Welt fühlen oder sogar auch vom eigenen Körper, von den eigenen Empfindungen, von den Gefühlen ähm, und die Umwelt tatsächlich komplett anders wahrnehmen als äh, vor diesem Erlebnis, weil wir gucken wirklich durch so eine Brille, rot eingefärbte Brille, nenne ich es mal, und die Welt sieht in der Tat für die Menschen anders aus. Es ist total spannend, dass ähm, im gelben Zustand, äh, wenn wir im Stresszustand sind, äh, selbst da schon wird unsere Mimik äh, monotoner, äh, unsere, wir, wir, wir hören Dinge ein bisschen anders, also das, die, die Sinne filtern, die Geräusche, ähm, anders heraus. Äh, das heißt, so Gefahrengeräusche können dann besser wahrgenommen werden. Wir, unsere Stimme wird monotoner und eben auch in diesem Traumazustand, Freeze, äh, sehen und erleben wir tatsächlich uns selbst und, und die Umwelt anders, weil biologisch eben andere Systeme anspringen und es rein ums Überleben geht und dann alle unwichtigen Dinge, nenne ich es mal, ähm, herausgefiltert werden und wir ähm, es ist also nicht irgendetwas, was sich jemand ausdenkt oder ähm, subjektiv so empfindet, sondern biologisch ist es belegt, ähm, der Mensch, wenn das Nervensystem in, in, in so einem Alarmzustand steckt, nimmt die Welt anders wahr. Genau. Und das ist ähm, auch besonders äh, spannend, einfach sich bewusst zu machen, denn oft stellt man sich ja in Frage, wenn man äh, eine schwierige Erfahrung gemacht hat und sich selbst denkt, ja, warum habe ich denn nicht anders gehandelt oder warum habe ich mich nicht gewehrt oder warum habe ich mich bin ich nicht konnte ich nicht für mich einstehen äh, und sich selbst vielleicht Vorwürfe macht so das ist nicht ähm, eine willentliche Entscheidung sondern das Nerven sondern das äh, Nervensystem das oder der Job des Nervensystems ist es eigentlich also das Überleben zu sichern und das verfällt automatisch in einen dieser drei Zustände um bestmöglich das Überleben zu sichern. Und deswegen ist es auch keine willentliche Entscheidung, erstarrt irgendwo in einer Situation handlungsunfähig gewesen zu sein. Das war, es ist etwas, für das wir uns nicht willentlich entscheiden. Und da das denke ich oder hoffe ich ist für viele Menschen auch eine erleichternde Einsicht oder eine Einsicht, mit der man sich selbst vielleicht ein bisschen besser annehmen kann weil man äh, sich ja in solchen Situationen manchmal selbst nicht versteht.
0: Ja, genau, das war eben auch mein Anliegen, warum ich das ähm, ja auch mal thematisieren äh, wollte, weil eben ich ja immer sage, ja, wir über unsere Gedanken können wir unsere Gefühle ähm, beeinflussen, was ja auch so ist, aber eben ganz oft, haben wir ja auch Gedanken, wie du ja gerade gesagt hast, die Wahrnehmung ist einfach eine andere. Ne? Ja. Und dann wissen wir gar nicht, warum ist unsere Wahrnehmung denn jetzt ja. so anders. Ne? Und das ist halt einfach eine, eine körperliche Reaktion. Und je nachdem, was wir eben in unserem Leben auch erlebt haben, was wir ähm, ja, für Erfahrungen gesammelt haben, reagiert natürlich das Nervensystem auch anders auf unterschiedliche Situationen. Und das auch bei jedem. Deswegen reagiert ja auch nicht ähm, jeder gleich. Also ich habe also ein, ein Beispiel von einer Freundin von mir. Wir, wir standen mal zusammen von einem Italiener, wir waren zusammen essen und haben dann irgendwie vor der Tür noch so ein bisschen uns verquatscht. Und da ist ein Auto an uns vorbeigefahren mit so Jugendlichen, die, glaube ich, alle irgendwie am Trinken waren und dann so ganz laut rausgeschrien haben und gehupt haben. Und wir, mhm. wir haben uns beide total erschrocken in dem Moment. Ja. Ähm, aber das Witzige war, dass, also sie hat so einen Satz zurückgemacht. Ne? Also sie ist zurückgesprungen und hat irgendwie die Hände über den Kopf äh, geschlagen. Und ich habe einen Satz vorgemacht und habe sie angeschrien. Ja, ja also so, aber ja. also im Instant, also ohne, ja. ne, das, das beeinflusst man ja gar nicht. Und das waren sozusagen unsere natürlichen Reaktionen, mhm. ne, also von, gesteuert wahrscheinlich von unserem Nervensystem einfach, ja. wie wir auf so eine Gefahrensituation reagieren. Ne? Und da sind Absolut. wir, und wenn man uns dann kennt, dann weiß man auch, ja, das ist in anderen Lebensbereichen auch eher so. Ne? Der eine ist halt eher, geht in Rückzug und der andere geht eher in Angriff und ja. in Verteidigung. Und je nachdem, und das finde ich total spannend, eben weil wir es eben ja auch nicht bewusst beeinflussen können. Ja, das ist genau. Und das, das ja
1: der Körper muss eigentlich äh, manchmal in Millisekunden entscheiden, was ist jetzt der Weg, mit dem ich mich verteidigen oder in Sicherheit bringen kann. Und wir haben gar nicht, äh, also wir können gar nicht nachdenken, wie entscheide ich mich jetzt äh, zu handeln, sondern es ist wirklich eine komplett automatische. Reaktion des Autonomen, des automatischen Nervensystems. Also genau, sehr gutes Beispiel.
0: Ja, und vielleicht, wenn wir wir haben jetzt den Begriff Nervensystem oder ähm, autonomes Nervensystem schon ein paar Mal gebracht. Vielleicht magst du uns auch noch mal erklären für die, die vielleicht so gar nicht wissen, was, was ja. ist überhaupt das Nervensystem, vielleicht damit noch nicht so viel anfangen äh, können, dass wir noch eine kleine Einführung da bekommen.
1: Genau, also das autonome System, Nervensystem, das ist, das beinhaltet all die Prozesse im Körper, die wir eigentlich nicht so wirklich beeinflussen können. Also zum Beispiel den Herzschlag. Wir, also wir können natürlich ein bisschen ruhiger atmen und dadurch Einfluss auf den Herzschlag nehmen, aber wir können uns jetzt nicht entscheiden, also dekontrollieren kontrollieren wir nicht. Und auch die Atmung kontrollieren wir nur bedingt. Wir alle kennen das, wenn wir, wenn wir in Panik geraten, dann wird es, dann, dann schlägt der Zeit halt schneller und, und wir atmen flacher und, und, und vielleicht auch schneller. Das sind automatische Prozesse oder auch die Verdauung. Das sind also Prozesse, die wir nicht bewusst steuern und ähm, ähm, genau, und das äh, beinhaltet eben oder der, der Stephen Porges vielleicht noch einen Satz dazu. Also bekannt war äh, lange eben, dass dieser Sympathikus und der Parasympathikus, also diese beiden, die Bremse, also das Beruhigungsszenario äh, äh, der Parasympathikus und wenn wir auf die äh, aufs Pedal treten, das Gaspedal, wenn wir uns, äh, wenn, wenn, wenn wir uns aufregen oder wenn ähm, äh, wir aktiviert werden, also diese beiden. Komponenten waren bekannt und äh, Stephen Porges hat jetzt eben noch den Freeze-Zustand mit reingebracht. Ähm, genau, das Nervensystem, also das, das autonome Nervensystem, das beinhaltet all die Funktionen im Körper, die wir nicht bewusst steuern. Steuern,
0: steuern könnten, genau. genau. Also Und das überwacht ja sozusagen auch, ne? du korrigierst mich, wenn ich das falsch <lacht> sage, ne? das, das, das Nervensystem überwacht ja sozusagen, ähm, wenn ich das richtig verstehe, drei also drei, wie soll ich das nennen, Faktoren, also einmal die Umwelt, dann einmal auch unsere inneren Prozesse in, in unserem Körper, was dort äh, vorgeht und dann aber eben auch das Nervensystem von anderen Menschen. Ne? Also die gehen ja, ja auch ähm, in Kontakt sozusagen. Deswegen sind uns ja manche Menschen auch irgendwie gleich total sympathisch. Ne? Da harmoniert es dann sozusagen und bei manchen Menschen wissen wir gar nicht, warum wir jetzt irgendwie Angst vor dem haben oder der uns nicht ganz so... Ähm, ja, sympathisch ist. <lacht> genau,
1: ja. also du hast das ja gerade schon ein super Beispiel gebracht, das ist wirklich so, also wir können uns das so vorstellen, unser Gehirn, das ist ständig mit unser, mit Antennen, äh, also scannt ständig die Umgebung ab und schätzt eben alles, natürlich uns, uns unbewusst, also, das machen wir nicht bewusst, sondern es schätzt dauernd jeden Menschen, dem wir begegnen oder das, was auf uns zukommt, schätzt es ein und kategorisiert es, ist sicher für mich oder ist nicht sicher für mich. Und ähm, genau wie du sagst, dass wir, wir manchmal begegnen wir Menschen, die so ein schlechtes Gefühl in uns auslösen. Wir können es gar nicht genau sagen, was es ist, aber ich glaube, das ist dann auch dieses Bauchgefühl von, dass wir oder diesen Instinkt, der dann irgendwie der Körper, der uns Signale schickt. Und ähm, ich würde sagen, viele von uns oder wir haben ein bisschen verlernt, auch diese Signale mhm. wahrzunehmen und dem Bauchgefühl vielleicht auch das Gewicht zu geben, dass es verdient, wir vertrauen diesen Signalen oder diesem Bauchgefühl gar nicht mehr. Oder wir haben uns das ein bisschen abtrainiert, weil, ähm, ja, warum, das ist vielleicht eine Frage, die ich in den Raum stellen kann, aber vielleicht auch, weil wir mit unserem Körper nicht mehr so stark in Verbindung sind, dass wir... Ähm, selbst gar nicht mehr so richtig wahrnehmen, was uns der Körper signalisiert, wo wir Grenzen überschreiten, wo wir über uns hinweggehen, wo wir über unsere Kapazitäten hinwegarbeiten. Also dieser Kontakt zum eigenen Körper hat ein bisschen, wenn ich das so sagen darf, vielleicht gelitten. Und ähm, genau, also das äh, vielleicht um den Satz noch fertig zu sprechen, also das Gehirn ist die ganze Zeit am Scannen, scannt die die Umgebung ab und schätzt schon mal für uns ein, äh, ist, ist der sicher für mich oder ist das gegenüber unsicher? Und äh, je nachdem, was das Gehirn dann äh, aufnimmt, springt eben einer dieser drei ähm, äh, Zustände des Nervensystems an und das geschieht ohne unseren Willen. Und ähm, du, genau, dann hast du noch angesprochen, dass wir uns auch gegenseitig äh, beeinflussen, das heißt, ähm, Ah, wenn, wenn du jetzt mit einer komplett monotonen Mimik mir gegenüber sitzt und ich kein Gefühl in deinem Gesicht sehe, dann ist das für mein Nervensystem eigentlich erstmal, also ich schätze das direkt als, oh, die ist irgendwie komisch oder die ist vielleicht sogar ein bisschen gefährlich, ich kann die nicht einschätzen. Also das mhm. ist irgendwie so ein Gefahrensignal. Das heißt, ähm, wir beeinflussen auch mit unserer äh, ja mit dem wie gut es uns geht und wie wie gut wir mit uns selbst sind und wie nah wir bei uns sind und wie wohl wir uns fühlen und wie stabil wir vielleicht auch sind beeinflussen wir natürlich auch die Umgebung und also die 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 die, die Menschen mit denen wir in kon direktem Kontakt sind ähm, wir alle kennen ja auch die, die die Kraft der Ausstrahlung also unsere Ausstrahlung die die stellt uns vor noch bevor wir den den Mund geöffnet haben das äh, aufgemacht haben und ähm, Genau, das ist eben zurückzuführen, auch auf diese ersten Signale oder Reize, die das Gehirn wahrnimmt und dann vers springen verschiedene ähm, Systeme an. Und wir können uns aber auch bewusst machen, dass wenn wir das, äh, wenn wir selber, wenn wir uns gut fühlen, wenn wir uns wohlfühlen, wenn wir ähm, eben auch mit Menschen in Interaktion gehen können, dass wir damit positiven Einfluss auf das Nervensystem unseres Gegenüber haben. Wenn wir safe sind, das ist bei meiner Arbeit auch super wichtig, wenn wir selber safe sind, dann äh, transportieren wir ähm, unbewusst natürlich, also das ist kein Ding, äh, keine Sache, die mit Bewusstsein geschieht. Dann nimmt das Nervensystem oder die das Gehirn des unseres Gegenübers auch diese Signale auf und das wirkt sich auf deren Nervensystem aus. Und ich glaube, ähm, dass auch in Therapien, also äh, Therapeuten, Psychotherapeuten wissen auch, also man kann an Patienten ähm, vor allen Dingen oder es können Unterschiede geschehen, wenn der Mensch das gegenüber sich sicher fühlt. Also wenn der, wenn wenn kein, kein guter Rahmen besteht oder wenn eben die Nervensysteme <lacht> nicht ja. in Resonanz gehen, sage ich mal, dann kann dann kann eigentlich die Arbeit gar nicht stattfinden. Also der Mensch, wir funktionieren, wenn wir uns sicher fühlen. Wir fühlen uns sicher, wenn unser Nervensystem reguliert ist.
0: Ja, ja, das ist super spannend, also auch gerade, du hast es ja gerade mit der Therapie an, äh, angesprochen und deswegen ist es ja auch so wichtig, auch, und ich habe jetzt gerade auch äh, noch an Eltern gedacht, Ja, also es ist ja auch so, dass also gerade in, in sehr frühen ähm, Jahren sozusagen oder bei Säuglingen auch dass das Kind über das Nervensystem der Mutter gesteuert wird. Das heißt, ne, wenn die Mutter ständig gestresst ist, ist natürlich das Kind auch ständig gestresst, ja. weil weil wir können da ja auch gar nichts ähm, ja, wir, wir können das ja gar nicht faken, sage ich mal. Ne? Ja, also, ja, ja. Weil also da denken ja auch viele so, ja, aber wieso? Ich bin ja immer ganz ruhig oder ich, ähm, also ich erlebe das gerade, meine Schwester hat gerade ein Kind gekriegt und natürlich wie jede Mama ist sie natürlich am Anfang auch überfordert, erstes Kind, oje, oje. ne? Und sagt dann immer, ja, und bei der Oma ist ja immer so gelassen und bei mir schreit er immer und, und ich dabei bin ich doch gar nicht, also gestresst oder mache gar nichts, was jetzt irgendwie Stress ähm ja, man als Stress deuten kann, habe ich eben auch zu ihr gesagt, ja, weil das, das spürt es, das ist dein, dein den Stress, den du gerade hast, ohne da jetzt Druck zu machen, weil das ist ja eben auch was, was wir nicht steuern können, aber Kinder spüren natürlich auch, also da funktioniert es ja genauso und regulieren ja auch ihre Gefühle über das Nervensystem der Eltern und deswegen auch in späteren Stadien, weil viele ja auch so das Problem haben, dass sie immer denken, ja, das ist egoistisch, sich um sich selber zu kümmern und ne, dass sie müssen für ihre Familien, für alle für die Arbeit da sein, aber das ist eben auch ein Druckschluss irgendwo, weil eben, so wie du gerade gesagt hast, wenn wir nicht in unserer Mitte sind und wenn wir in einem Stresszustand sind, dann kann unser Umfeld auch weniger von uns, sage ich mal, profitieren oder würde viel mehr davon profitieren, wenn wir eben auch in einem gelassenen im sicheren Zustand sind. Und deswegen sollte man sich natürlich eben auch immer auch um sich selber kümmern oder zuerst um sich selber kümmern, um eben dann auch für andere da sein zu können.
1: Absolut, also genau, Mutter-Kind, aber ich finde auch ähm, in, in, einer, in einer Partnerschaft, also, also eigentlich einfach ein Plädoyer, äh, sich versuchen, so auch den Raum für sich selbst zu nehmen, um sich in einem guten Zustand zu halten, damit eben auch, also Steven Porsches hat auch den Begriff Social Engagement eben geprägt, mhm. dass eben die Möglichkeit, besteht, dass wir offen und empfänglich sind, so auf einer äh, ja intim oder oder nahen oder Ebene kommunizieren und interagieren zu können, was uns eben nicht so gut möglich ist, wenn wir in einem Zustand des Stresses sind oder der Abwehr sind oder des, äh, des Alarms sind. Genau.
0: Ja, ja, deswegen finde ich das so spannend und ich äh, predige ja sozusagen immer Achtsamkeit sozusagen und bei mir hat sich das eben bisher immer eben auf die Gedanken- und Gefühlswelt ähm, bezogen und es ist aber eben, habe ich jetzt mit der Zeit eben auch so realisiert, auch bei mir selber, wie wichtig es ist, eben auch seinem Körper gegenüber achtsam zu sein und das ähm, ja auch einfach wahrzunehmen, was du ja auch gerade eben gesagt hast, dass viele gar keinen Bezug zu ihrem Körper haben und diese Signale ja gar nicht lesen oder verstehen können, weil einfach die die Achtsamkeit äh, fehlt. Hast du da denn, also du, du arbeitest ja ähm, stark damit, hast du da denn ähm, Tipps vielleicht für meine Hörer, wie wir da anfangen können, diese Prozesse auch bewusster wahrzunehmen oder wie wir auch darauf reagieren können oder wie wir das Nervensystem dann auch wieder regulieren können, wenn wir merken, ne wir sind jetzt gerade ja. hier in gelb oder rot abgerutscht, was, was wir dann tun können?
1: Ja, also ich arbeite eben mit einer komplett körperbasierten Methode, die, ähm, die äh, den Stress aus dem Körper ausleitet, die aber auch wieder so ein feineres Bewusstsein für den eigenen Körper schafft, weil man ähm, sich selbst wieder mehr, wieder mehr mit sich selbst in Verbindung gehen kann. Und ähm, also wenn du willst, ich erzähle gerne mal ein bisschen ja, über diese Methode. <lacht> bitte, bitte. Die, die, ist, äh, die ist sehr spannend. Ähm, wir bringen den Körper bei zu zittern, um sich von Stress zu befreien. Also die Methode heißt TAE und das ist das Tension and Trauma Releasing Exercises, also Übungen, um, um Anspannung und Trauma lösen zu können. Und die wurde entwickelt von dem Dr. David Berselli. Und wir bringen dem Körper bei in ein Zittern zu gelangen, um äh, Stressanspannung zu lösen, um ähm, Trauma zu verarbeiten, äh, über über die körperliche Ebene unterstützend zu verarbeiten und um einfach Unwohlsein wortwörtlich aus dem Körper rauszuleiten. Mhm. Und ähm, jetzt, ich sag direkt noch einen Satz dazu, weil ich finde, wenn man, wenn ich jetzt sage, wir bringen den Körper zum Zittern, dann hat man das Gefühl, da wirkt irgendwas von außen auf einen ein und 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 setzt irgendwie uns unter Strom. So ist es nicht. Also es ist ein ganz natürlicher innerer Mechanismus, den, an den wir wieder andocken. Also jedes Säugetier, wir sind Säugetiere, jedes Säugetier auf diesem Planeten hat diesen Mechanismus in sich und wir bringen dem Körper wieder bei, da reinfinden zu können. Und Ehrlich gesagt haben wir das alle auch schon mal erlebt, äh, dieses Zittern. Also wir machen eine unschöne Erfahrung, wir regen uns auf, wir haben irgendeine Verkehrsgeschichte äh, so ein bisschen so, wie du das beschrieben hast, mit dem lauten Geräusch. Und wir äh, kriegen so ein bisschen shaky shaky. Also der Organismus, wir, wir fangen an zu zittern, wenn wir sehr wütend sind. Oder ähm, das ist eigentlich, oder uns erschrecken genau, es ist eigentlich was ganz Natürliches, da ist eine starke ein Stress im Körper, eine Übererregung äh, und das Zittern ist das Ventil des Körpers, um diese, diese, diese Energie, diese Anspannung ableiten zu können. Also jetzt sind das natürlich alles eher unschöne Beispiele, die ich da genannt habe. Ähm, und wir machen eben mit TRE, ähm, bringen wir dem Körper dieses Zittern wieder neu bei in einem äh, sehr angenehmen, schönen, äh, sicheren Rahmen. Es ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, so ein befreiendes Gefühl denn wir zittern der Körper darf sich wirklich frei zittern also ähm, wir machen Übungen mit dem Körper um da reinfinden zu können und dann irgendwann von mal zu Mal baut sich das auf kann der Körper eben am ganzen Körper von alleine zittern und ganz tiefe muskuläre Anspannung kann sich lösen aber auch Angstgefühle äh, traumatische Erfahrungen der Körper der noch in in einem übererregten oder ähm, herunterregulierten Zustand steckt, kann wieder ähm, in ein Gleichgewicht gebracht werden und du hast das vorhin schon angesprochen, ich nenne noch mal ganz kurz das Beispiel von wilden Tieren, also die uns das einfach vormachen,
0: mhm. ähm,
1: stellen wir uns vor Zebra und Löwe, das Zebra sieht den Löwen, erschreckt sich, äh, weiß, es ist äh, ein Tier, das mich fressen kann und es äh, äh, das heißt, es kommt direkt Adrenalin ins Blut, das, der Körper des Zebras spannt sich an, damit es schnell wegrennen kann oder den Tiger sogar angreifen kann. Wenn es klug ist, rennt es weg. Und wenn es dann ähm, irgendwann in Sicherheit ist, kann man eben beobachten, dass es sich irgendwo hinlegt und anfängt zu zittern, nicht darüber nachdenkt, sondern das einfach zulässt, automatisch zittert das für ein paar Minuten oder eine halbe Stunde. Und danach steht es wieder auf und äh, grast weiter, als sei nichts passiert. Es braucht keine äh, keinen Drink, es braucht keine Zigarette, keine Pille, keinen Schokoriegel oder einen, äh, Anruf beim Psychiater, sondern es hat einfach, dem, der Körper hat dieses Zittern zugelassen, es hat diese Erfahrung aus dem Organismus herausbewegt und es äh, läuft danach auch nicht äh, im Wald rum und versteckt sich hinter jedem Baum und guckt, oh, wo ist der Löwe, könnte der Löwe wieder rumkommen, ähm, sondern es ist aus dem System rausbewegt und es ist nicht, in wie wir Menschen das sehr häufig erleben, dass wir dann in so einem Loop sind und ähm, wir haben natürlich auch einen äh, super, weit entwickeltes Gehirn und können uns in Szenarien hineindenken. Und äh, ähm, trotzdem können auch wir Menschen in diesen Zittermechan oder diesen Zittermechanismus nutzen und Erfahrungen, die wir gemacht haben, Stresszustände, Angstzustände mit diesem neurogenen Zittern. Wir bringen den Körper in dieses Zittern und damit kann diese Aufregung, diese Übererregung diese Gefahr, die der Körper in diesem Moment empfindet oder eben dies jahrelang weiter empfindet, nachdem so, ein, so eine schwierige Erfahrung gemacht wurde, kann ausgeleitet werden. Und ähm, wir fühlen uns geerdet und ruhig. Und ich will jetzt nicht sagen, wir, wir zittern einmal und dann sind alle Symptome, Traumasymptome und alle Schwierigkeiten weg. Nein, bitte nicht. Sondern es ähm, ist eine Sache, die wir auch ähm, mitnehmen dürfen, mit der wir arbeiten dürfen, die wir ähm, auch weiter anwenden sollen. Also man kann das lernen und dann soll man das auch weiter anwenden. Und, und wir merken, wir können uns einfach von dem Stress täglich erholen. Ähm, wir können aber auch, wenn wir schwierige Erfahrungen gemacht haben, immer wieder ähm, Stück für Stück, wie so ein Käsehobel, der die, 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 die oberste Schicht und dann die nächste Schicht, ähm, wir können uns damit beruhigen und wir können dem Körper suggerieren, wir sind in Sicherheit und wir sind, es geht uns gut, du wir, 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 wir musst nicht durchdrehen Körper, das ist alles in Ordnung und da ähm, genau da das ist es ist ein Selbsthilfewerkzeug, das ähm, verwendet werden möchte und das einfach, das man auch sehr gerne tut, weil es sich einfach unglaublich schön anfühlt.
0: Ja, total spannend. Aber wie darf ich mir das vorstellen? Also ich habe versucht, mir das jetzt vorzunehmen, ja. wie, wie lernt man das Zittern? Also wie ja. wie geht man davor?
1: Das ist wirklich genau, Wenn man kann sie, wenn man das noch nie gehört hat, man kann sich das nicht vorstellen oder man stellt sich vor, fühlt sich als auch nicht so schön an, aber es ist, wir machen das beim ersten Mal äh, und äh, machen ein paar Übungen, also wir kennen es alle, glaube ich, aus dem Sport, wenn man so eine Übung oder eine Asana im Yoga ein bisschen länger hält, dann irgendwann Vibriert so der Muskel. Das heißt, wir machen schon anfangs ein paar Übungen, um die Muskulatur ein bisschen zu stimulieren. Und dann ist es aber so, wir legen uns in Rückenlage und bringen den Körper in eine bestimmte Haltung. So eine, so eine Schmetterlingsposition, Fußsohlen kommen aneinander, Knie geöffnet. Und dann genau, leite ich das ein bisschen an, aber eigentlich bewegen wir dann, also bringen wir den Körper nur in eine Haltung. Und dann auf einmal fangen die Beine so ein bisschen an zu zittern. Und ähm, beim ersten Mal zittern auch hauptsächlich eben Beine, vielleicht so ein bisschen das Becken. Und dann geben wir äh, von Mal zu Mal Impulse, damit das Zittern auch in den Bauch, in den Oberkörper sich fortsetzen kann. es ist ein Prozess. es ist jetzt nicht, dass beim ersten Mal der ganze Körper zittert, sondern es ist ein schön langsamer Prozess. Und ich möchte dazu auch noch sagen, wenn äh, Trauma erlebt wurde oder wenn Menschen, ich arbeite Menschen mit Menschen, die Panikattacken haben ähm, oder auch einfach nur Menschen, die sich entspannen wollen, aber es lohnt sich, nach schwierigen Erfahrungen ganz langsam vorwärts zu gehen, weil der Körper so viel hält. Der mhm. Körper erinnert sich irgendwo in den, in den im Gewebe, in der Muskulatur an die Dinge, die wir erlebt haben. Und ähm, es kann sein, dass auch, wenn wir mit dem Körper arbeiten, man kennt es vielleicht auch aus, von Massagen auf einer um, weniger... Also auch von Massagen kennt man, dass manchmal das Gefühle an die Oberfläche kommen, dass mhm. Tränen kommen. Und auch bei THE lohnt es sich langsam vorwärts zu gehen nach schwierigen Erfahrungen, weil der Körper so viel hält und ähm, weil auch mal Tränen fließen können. Und manche Menschen müssen lachen, weil es sich so erleichternd anfühlt oder weil es so sich verrückt anfühlt, dass der Körper von alleine zittern und man mhm. gar nichts machen muss. Das ist wirklich, du liegst da und der Körper befreit sich selber. So, in, wenn, wenn ich es jetzt ein bisschen. Das ist, man geht den Körper aus dem Weg und der macht die Arbeit und ähm, genau.
0: Super spannend. Und ähm, da ist jetzt gerade noch, vielleicht kannst du uns da auch noch ein bisschen ähm, eine Einführung geben, so, was das Thema Körpergedächtnis. Ne? Du hast ja gerade an, angesprochen, dass eben ganz viel mhm. in unserem Körper ja auch gestaut ist. Also wie, was versteht man unter dem Begriff Körpergedächtnis?
1: Ja, also das ist ähm, wirklich ein sehr spannendes Feld. Also es gibt ähm, ähm, Forschung die sagt, dass wir auch in den Fasziengewebe ganz viel halten. Aber ich glaube, so besonders interessant ist die Psoasmuskulatur. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal begegnet ist. Also der Psoasmuskel, das ist ein ähm, ja, es sind verschiedene Muskelstränge im Körper, die den Oberkörper und den Unterkörper miteinander verbinden. Also die setzen da am Oberschenkel an und führen dann über den Bauchraum bis in, in, zur Mitte des Rückens, so BH-Trägerhöhe. Und ähm, in diese, das ist, wird auch der Muskel der Seele genannt, der Psoas-Muskel, mhm. weil dieser Muskel ganz viel Erfahrung, äh, Trauma, äh, ich mal speichern oder halten soll. Also ähm, Menschen kennen das auch, wenn sie zur Massage gehen und dieser Bereich massiert wird oder beim Yoga, dass äh, wir hüftbeuger äh, übungen machen. Und auf einmal kommen einem Tränen in die Augen. Also dieser Muskel, das ganz viel Traumaforschung wird da betrieben, speichert offensichtlich vor allen Dingen in diesem Muskel wird diese Erfahrung gespeichert. Und wenn wir die, diesen Bereich lösen und mit die TAE ist eben, das Zittern setzt genau dort an, dann kann darüber sehr viel verarbeitet werden. Und... Genau, das ist das also für alle, die da mal ein bisschen googeln wollen. Psoas, Muskel, Muskel der Seele, das ist äh, super spannend. Äh, das ist eben auch der Muskel, dass du hast äh, von deiner Freundin erzählt bei dem Auto, äh, mhm. Szenario, die direkt so ein bisschen Satz nach hinten und wahrscheinlich so ein bisschen so äh, ähm, kontrahiert hat. Also das ist eigentlich die normale Stressreaktion. Oder ganz viele Menschen erleben das so, dass wenn wir uns erschrecken, dass wir uns so ein bisschen zusammenziehen, um mhm. eigentlich also Hintergrund ist, wir wollen die wichtigen Organe schützen, äh, Bauchraum äh, so ein bisschen äh, schützen. Das ist eine ganz automatische Haltung. Und die wird eben durch den Psoasmuskel ermöglicht, weil der Unterkörper und Oberkörper verbindet. Und jede Bewegung, die wir eigentlich machen, ob wir jetzt laufen oder uns aufsetzen oder was auch immer wir tun, der Psoasmuskel ist involviert, weil der eben dieses sag ich mal Bindeglied zwischen Ober- und Unterkörper ist und eben besonders dieser Muskel kontrahiert, wenn der Körper in einem Stresszustand ist oder wenn traumatische Erfahrungen gemacht wurde und der Körper ähm, ja, scheint eben in diesem Bereich Erfahrungen festzuhalten.
0: Ja, also das heißt, wahrscheinlich ist er ja auch so konditioniert, ne? wenn er viele solche Erfahrungen gemacht haben, dann genau, die, genau. Da, das Gleiche wieder ja. sozusagen zu machen, was er eben immer macht und jemand genau. anders jetzt, ich gehe dann ins andere Extrem. Also mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, ich habe das letztens in einem Interview schon mal erzählt, wo es auf um Trauma ging, ähm, dass ich zum Beispiel jemand bin, wenn ich in Gesprächen bin oder irgendwo sitze, ist es ist mir auch erst die letzten Jahre aufgefallen, ich habe immer meine Hände so angespannt. Ja. Also ich bin immer so... Also so äh, also für jeden Angriff gewappnet, sage ich yeah. mal. Ne? Also wenn ja. dann mich irgendwas erschreckt, ich bin dann gleich so ja. im Fight-Modus sozusagen, so ja. ne? um mich zu, zu wehren. Also das ist so diese Anspannung. Und das hat mich auch total ähm, erschrocken, als ich das irgendwann mal... Ja, bemerkt habe und versucht da jetzt auch immer darauf zu achten, ne? so okay, relaxen, ne? es ist ja keine Gefahr irgendwie gerade da, deswegen braucht man ja nicht immer dauerhaft irgendwie ähm, angespannt zu sein oder eben viele gehen dann in den Rückzug und ja. meiden eben auch alles und das sind ja auch alles ja eben durch Erfahrungen einfach geprägt und dann ähm, ja, ist ja eigentlich auch logisch, dass sich das natürlich auch, dass der Körper natürlich auch ähm, diese Anspannung, ähm, speichert irgendwo und das so sein natürliches Reaktionsmuster dann ist und dass wir eben auch auf die Art und Weise damit auch arbeiten können. Ähm, ja, finde ich total wichtig und auch ähm, ja, schön, dass es Menschen wie dich gibt, die dann auch Menschen auch beibringen, <lacht> wie, man, wie, man, ja, wie man auch da äh, vorgehen kann.
1: Ja, also du hattest ja vorhin vom, vom, vom Top-Down-Modell berichtet, dass es das jetzt... Tatsächlich genau das Bottom Anlass up, genau, genau, dass man mit dem Körper etwas macht, äh, den Körper entspannt auf diese profunde Art und Weise und dann aber feststellt und das ist fast ein bisschen magisch, dass wenn der Körper eben sich wieder sicher als sicher empfinden kann und wir abends runterkommen können und wir uns wieder wohl mit uns selber fühlen, wie sich das auch emotional, mental, psychisch auswirkt, weil das und das ist wirklich auch noch mal zum Thema Polyvagal-Theorie Nervensystem wir sind in, wenn wir unter Strom stehen, wenn wir im Fight of Light oder Freeze sind, hat, stehen uns nicht die gesamten Kapazitäten zur Verfügung, äh, der, der, der präfrontale Kortex, unser logische, der logische Teil des Gehirns ist beeinträchtigt, wir, weil so viel Energie in die in diese Systeme geht sich äh, auf alle auf jede Gefahr gewappnet zu sein für jede Gefahr gewappnet zu sein oder sich eben in Sicherheit bringen zu können wir, wir wir können und das ist auch nichts was man sich ausdenkt sondern das ist auch belegt wir können wir haben nicht die die vollständigen Kapazitäten zur Verfügung wir können gar nicht so lösungsorientiert oder möglichkeitsorientiert denken es steht uns nicht zur Verfügung mhm. abgesehen davon dass wir eben auch Schwierigkeiten haben gut in Kontakt zu gehen mit anderen Menschen ist auch dieser ähm, wir, wir, wir können vielleicht auch nicht so gut Entscheidungen treffen weil wir einfach ähm, ja, weil
0: sie nicht bewusst nicht da sind, sind. Weil,
1: genau ja genau ja. weil
0: sie uns halt nicht bewusst weil wir einfach reagieren ne? weil wir nicht uns überlegen ne? wenn man mich jetzt fragen würde wenn mich jetzt jemand bedroht, wie jetzt, es war jetzt kein schlimmer Fall, aber wie jetzt bei diesem Beispiel da vor dem Italiener, ja. dann, wenn ich jetzt logisch darüber nachdenken würde, würde ich nie sagen, ja, ich gehe da gleich in Angriff, weil wenn ich darüber nachdenke, dann würde ich mir damit wahrscheinlich mehr schaden, wenn ich dann ja. da stehen würde und mit denen noch irgendwie einen Streit anfangen würde. Ne? Also wenn ich jetzt mit dem Verstand eine bewusste Entscheidung treffen könnte in dem Moment, würde ich sagen, okay, Julia, Step zurück, einfach ignorieren, schnell weg da. Ne? Das wäre jetzt also auch aus meiner Perspektive ja. die, die Reaktion, die ich mir wünschen würde. Aber eben in dem Moment handle ich ja einfach nur und bin halt eben ferngesteuert, sage ich mal, von, von, ja. von, 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 von dieser Reaktion. Und deswegen ja, finde ich das eben auch wichtig, dass wir eben bewusste Entscheidungen auch treffen können ne? dass ich, und dass wir uns auch nicht verurteilen, weil darum geht ja. es ja auch in meiner Arbeit viel, dass wir eben auch bestimmte Strategien gelernt haben, wie wir uns dann beruhigen, ne? wenn das Nervensystem irgendwie die ganze Zeit äh, im Fight or Flight ist oder auch äh, oder auch eben im, im Erstarrungsmodus ist, ne, um uns irgendwie also um uns irgendwie wieder zu regulieren und das sind ja dann auch ganz oft Dinge, die wir schon früh lernen, die uns irgendwie vermeintlich helfen oder die uns auch in den Situationen vielleicht teilweise wirklich mhm. geholfen haben, aber die wir dann auch nie mehr bewusst reflektieren und die dann einfach zu unserem Default sage ich mal mhm. werden, ne? also so okay ich habe Stress denn jetzt in meinem Beispiel wie wir, wir greifen dann zur Schokolade, weil dann wird kurz mal irgendwie Dopamin ausgeschüttet, Endorphine und das beruhigt mich erstmal kurz wieder. Ne? Ja. Und dann habe ich mir halt diese Strategie angewöhnt, ähm, um auf diesen Stress irgendwie zu, also reagieren ähm, zu können. Und danach mache ich mich dann noch fertig, dass ich jetzt irgendwie nicht die bewusste Entscheidung getroffen habe, dass die Schokolade mir jetzt ja gerade gar nicht mhm. helfen würde. Ne? Und deswegen ist es auch, finde ich, wichtig, dass wir so ja, uns Menschen halt im Gesamten, Besser verstehen, um eben dann auch zu verstehen, warum wir manchmal ja. in welchen Situationen wie reagieren, um dann da auch mit Arbeit natürlich <lacht> verbunden, ähm, ja, neue Reaktionsweisen auch erlernen zu können. Ne?
1: Ja, absolut. Ja. Ich glaube, wir dürfen uns einfach als Organismus verstehen
0: ja.
1: und Körper und Geist sind wirklich, also untrennbar einfach miteinander ja. verflochten, ja.
0: Ja, und das, das sehen wir eben leider <lacht> nicht, nicht so häufig irgendwie in unserer Gesellschaft. Wird da ja mal sehr stark irgendwie und, unterschieden noch, also gerade so in der, in der westlichen äh, Welt. Ich, ich lebe ja großteils halt in, in Asien, da ist das noch ein bisschen ja. anders. Ja, also da ist absolut. ein ganz anderes Bewusstsein dafür irgendwie da. Aber so gerade in unserer westlichen Welt wird das Thema total vernachlässigt. Also kommt jetzt immer mehr, ja. was, äh, was ich total äh, gut finde aber ich glaube das ist auch total wichtig dass wir eben sehen wir sind halt nicht nur irgendwie Kopf oder also Gehirn oder ähm, Körper sondern das beides bedingt sich eben ähm, stark, stark. Ja. genau und ja. umso mehr wir verstehen umso mehr können wir eben auch verändern und für uns nutzen ne? und aus ja. diesem ständigen Reagieren raus äh, rauskommen und eher eben auch präventiv arbeiten und vielleicht eben auch zu schauen, ne, was sind denn Situationen, wo ich ständig irgendwie in den Fight- oder Flight-Modus ja. äh, switche ne, und dann eben aber auch, wenn wir nicht da drin sind, auch eine bewusste Entscheidung zu treffen, okay, das tut mir einfach nicht gut, ne, wenn ja. ich mich ständig irgendwie überfordere und mich da in Situationen zwänge und dann keine bewussten Entscheidungen mehr treffen kann, weil da ist es dann ja schon wieder zu spät, wenn ich dann ständig in dem Stress äh, drin hänge, dann auch zu sagen, okay, das, ähm, ja, da, 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 etabliere ich mir sozusagen ein nervensystemfreundliches Umfeld ne? und schaue halt eben auch da, dass ich mich dem gar nicht immer so auch aussetze. Und solche Dinge können wir ja nur machen, wenn wir wenn wir eben auch ein bisschen mehr verstehen, wie wir so als Ganzes äh, funktionieren.
1: Genau, also es braucht einfach beides. Also Wille ist Weltgestaltung und trotzdem werden wir wirklich vom Nervensystem auch immer wieder gehijackt mhm. und ähm, können da bedingt Einfluss drauf nehmen oder müssen eben noch mal, einen anderen Ansatz wahrnehmen, um so ein, also einen Alarmmodus äh, beruhigen zu können, an, mit dem, an dem wir mit dem Willen nicht drankommen. Ja,
0: ja, ja total. Also ich arbeite auch ein ähm, bisschen mit EFT, sagt ja. ihr auch was. Mhm. Ähm, und das ist ja auch etwas, was auch über den Körper ähm, ja. funktioniert. Also die, die Klopfmethode ähm, ja. ist, ist auch was, was sehr beruhigend funktioniert. Äh, ja sein kann und wenn man das öfter macht, dann, also ich habe da auch wahnsinnig gute Erfahrungsberichte, also ich habe das in meiner, ich habe so eine, so eine App in der so ein paar Übungen drin sind ähm, zum Thema EFT und wo ich auch immer ganz tolle Nachrichten kriege, weil das eigentlich, eigentlich ja, auch was sehr. total total Simples ist, was auch jeder mhm. irgendwie lernen kann, aber was auch schon einen großen Einfluss ja. hat. Also manchmal müssen wir einfach auch uns mal mit den Dingen beschäftigen und dann ein paar Sachen für uns ausprobieren, was für uns irgendwie gut funktioniert. Und dann merken wir auch ziemlich schnell auch schon Unterschiede, wirst du ja wahrscheinlich auch in deinen äh, Coachings ähm, ja äh, wahrscheinlich staunende Gesichter oft haben, ne? die, die dann...
1: Äh, ja, absolut. absolut und manchmal braucht es wirklich, es darf auch simpel sein, nicht? also ja. einfach den Körper in Bewegung zu bringen, einfach mal ähm, in der Mittagspause um den Block zu gehen, ähm, bestimmte Dinge aus dem Organismus versuchen, ein bisschen herauszubewegen oder eine Massage, aber den, ähm, diesen, diesen sinnlichen Teil, diesen körperlichen Teil eben auch mit zu betrachten und mit zu integrieren. Und ähm, genau das neurogene also, Zittern ist so einfach, sag ich mal, Besonders intensiv, weil da, mhm. weil, wenn man den Körper so stark wahrnimmt und relativ schnell, ja, so innerhalb von Minuten da ein geerdetes Gefühl finden kann.
0: Ja, ja total. Aber eben auch kleiner, also wie du gerade gesagt hast, auch Bewegung. Ich meine, das ist ja auch irgendwo logisch. Ne? Wir haben halt, wir sind den ganzen Tag irgendwie Stress ausgesetzt, beziehungsweise ja. machen uns ja viel Stress auch einfach selber, indem wir eben auch immer das Gefühl haben, wir machen es nicht gut genug oder nicht perfekt genug oder das, hat ja auch, das ist ja auch sehr subjektiv auch. Oh ja. Und ähm, ja, und dann schütten wir einfach auch vermehrt Cortisol aus und dann ist aber so bei den meisten Menschen das, wie sie denken, ihren Stress dann abzubauen, ist so, ich setze mich jetzt auf die Couch und schaue mir halt irgendwie noch am besten einen Actionfilm oder einen mhm. Thriller oder sowas vom Fernseher an und das ist ja, also da wird ja nichts abgebaut, ne? also Cortisol, also wenn, wenn wir uns bewegen, allein eben frische Luft rausgehen, ein bisschen ja. Bewegung kann schon so viel tun, um das ähm, Cortisol einfach auch wieder abzubauen und nicht uns noch mehr Stress auszusitzen. Ne? Weil wenn wir irgendwie am ja. Fernseher sitzen und dann mit dem Actionheld mitfiebern, weil ne, das kennen wir ja auch, sitzen wir da auch wieder angespannt oder schreien auch mal oder weinen mit dem. Also das ist ja auch für unseren Organismus wieder zusätzlicher Stress. Es ne? ist nur bei uns irgendwie so verknüpft, dass das jetzt irgendwie die Methode ist, um zu entspannen.
1: Ja, und ich finde auch, das Bewusstsein wächst, so was Stress überhaupt, also was für Auswirkungen das auf, 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 die Gesundheit haben kann, dass dafür werden wir jetzt mehr und mehr sensibilisiert, dass das ähm, einfach Nährboden für so viele Krankheiten auch ist. Und wenn man eben äh, dann merkt mit, also, ich, ich habe überhaupt nicht verstanden, was mit mir los ist äh, damals, als ich mit meinem Stress äh, zu kämpfen hatte. Ich auf einmal hat mein Körper nicht mehr richtig funktioniert und wir wissen, aber wir denken dann vielleicht wir haben was ganz Schlimmes. Wir haben Gott, es ist ein Herzinfarkt oder ich habe ähm, MS oder was auch immer. Und mhm. ähm, aber dieses diese Ausmaße, die, die die Stress also wie sich Stress auf den Körper auswirken kann, das ist uns noch gar nicht bewusst. Ähm, ja und das ist so ein bisschen also ein, gro ein hohes Stresslevel im Körper zu haben, ist einfach sehr, sehr ungesund.
0: Ja, total. Aber ja, das äh, Bewusstsein dafür ist, glaube ich, auch, äh, also wird immer mehr.
1: Ist im Kommen, absolut. Ja, ist
0: im Kommen, weil, aber leider, weil es halt immer erstmal irgendwie bei den meisten dann erst zu spät sein muss und dann eben der Körper resigniert und sagt, so geht es nicht weiter und dann fangen wir halt meistens leider erst an, das irgendwie ernst zu nehmen und uns dann auch damit zu beschäftigen. Es ist halt meistens leider so, dass wir einen bestimmten Leidensdruck brauchen, um dann irgendwie auch die Umsetzung ähm, zu kommen. Aber auch da vielleicht ja eben durch Podcasts wie dein oder mein oder eben so Aufklärungsarbeit, ja. wenn jeder nur ein bisschen mehr eben auch, auch darauf achtet, was einem wirklich gut tut und eben auch ein bisschen mehr das Bewusstsein schult für Körper, für, für, sein, ja, für sein Sein einfach, ja. dann ähm, ja, hilft ja auch schon manchmal. Es man, muss ja nicht immer alles total extrem sein und man muss dann irgendwie äh, wie ein Mönch irgendwie einen ganzen Tag meditieren oder sowas, das verlangt ja keiner, aber einfach so sich ein paar, gesunde Rituale auch ähm, zu schaffen, einfach um, um abzuschalten, was auch immer das für denjenigen auch heißt, ja, weil das ist ja auch Absolut. sehr individuell, ne, der eine kann halt beim Sport irgendwie, oder ist danach gut entspannt, den anderen würde das aber jetzt äh, zusätzlich total stressen, wenn jetzt bist, der muss jetzt ja. jeden Tag noch Sport machen oder so, also ja. auch da irgendwie sich selber gegenüber ehrlich zu sein und realistisch zu sein und einfach so, ja, ein paar gesunde Rituale für sich selber zu etablieren, ich glaube, dass da, damit ist schon ja, können wir schon viel vermeiden einfach, dass es nicht den großen Crash halt irgendwann mal ähm, gibt. Sehr schön. Ja. Und wenn jetzt jemand mit dir gerne zusammenarbeiten möchte, erzähl uns auch gerne mal, wo man dich findet oder wie das auch abläuft. Kannst du uns gerne ja. mal. <lacht> ja.
1: Also genau, also auf ich habe, äh, wer sich einfach mal so ein bisschen über diese Methode informieren möchte, ich habe auf meiner Webseite ganz viel ähm, zusammengetragen. es ist so www.karlayohannaschäffer.com. Und ähm, wer sich aber erstmal auch in diese ganze Thematik nochmal ein bisschen einhören möchte, ich habe ja auch einen Podcast, der heißt äh, Calm is your superpower. Und da geht es tatsächlich einfach wöchentlich um Methoden, wie man aus dem Stress finden kann, wie man entspannt mit sich selber umgehen kann und ähm, ja versucht da viele Tipps an die Hand zu geben. Genau, das sind eigentlich zwei gute Möglichkeiten. Also die Webseite, genau wer, wer, wer tatsächlich ähm, das ausprobieren möchte und ähm, die Methode erlernen möchte da äh, gibt es bei mir immer die Möglichkeit dass wir uns erstmal austauschen und schauen ob das passt über meine Webseite gibt ist der Weg ganz einfach ähm, und dann genau arbeite ich tatsächlich seit Corona äh, über Zoom also äh, nur noch online Nein. das war, ich glaube, für viele von uns so ein Musste dann so sein. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich empfinde das als totale Bereicherung, weil in meinem Fall auch diese Methode, in den eigenen vier Wänden zu praktizieren, total angenehm ist, weil man sich einfach sicher zu Hause fühlt. Mhm. Und es ist auch ein bisschen intim, so den Körper zum Zittern zu bringen. Es ist einfach angenehm, zu Hause zu sein. Und ähm, ich finde es wahnsinnig toll, mit was für unterschiedlichen Menschen ich da tagtäglich zusammenkomme. Also ein, ein Corona-Geschenk in dem Sinne.
0: <lacht> ja, total. Also ich, ich packe auf jeden Fall den Link zu deiner Webseite nochmal in die Show Notes und auch zu deinem Podcast und genau jeder, der da, also ich habe den Podcast ja selber gehört, so bin ich ja auf dich gekommen, du hast ja auch eine sehr, sehr angenehme Stimme, kann ich nur empfehlen, da auch mal reinzuhören rein und ähm, hat man, glaube ich, jetzt auch gemerkt, du kannst auch komplexe Themen gut erklären. Also auf jeden Fall eine Empfehlung von mir und ähm, dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich, dass du dir heute auch die Zeit genommen hast und dein Wissen mit uns geteilt hast. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke, Julia. Ja, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Johanna lernen konntest. Also mir hat das auch nochmal total geholfen, ein besseres Verständnis auch für unseren Körper zu bekommen und ich hoffe, es dir genauso. Und ja, wenn dir diese Episode gefallen hat oder generell dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich, wie gesagt, auch immer sehr, sehr, sehr über eine positive Bewertung und danke auch an der Stelle mal an alle, die mir schon eine positive Bewertung hinterlassen haben und auch eine kleine Rezension geschrieben haben. Ich lese das immer und ich freue mich so sehr darüber. Das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Deswegen vielen, vielen Dank an der Stelle. Und ja, dann nochmal der kleine Reminder, am 28. um 19 Uhr halte ich das kostenfreie Online-Seminar zum Thema Das Kind in dir muss satt werden und anmelden kannst du dich, wie gesagt, auf scheincoaching.de unter dem Reiter nur für dich oder über den Link hier in den Shownotes oder ihr kommt mich eben bei Instagram besuchen unter julia scheincoaching und dann läuft im Moment, wie gesagt, auch noch das Gewinnspiel zu meinem neuen Buch unter allen, die das Buch vorbestellen. Da schickt ihr dann einfach eine E-Mail an team at .de mit dem Screenshot eurer Vorbestellung. Und ja, wie ich im Intro schon gesagt habe, ich drücke euch ganz doll die Daumen.